0: Hallo zur 82. Folge vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ja, äh, der Exil-Podcast pfeift hier schon aus dem letzten Loch. Äh, wir sind wieder mal nicht in kompletter Runde da äh, hier zusammen, sondern nur zu dritt. Und auch die, die drei sind hier schon leider ein bisschen angeschlagen, teils krank und teilweise hechten sie gerade von der Arbeit äh, direkt in die Podcast-Aufnahmen rein. Äh, aber das passt ja eigentlich auch ganz gut zur Personalsituation der Fortuna. Und äh, ja, ähnlich wie die Fortuna auch, sind wir halt trotzdem auch sehr, sehr guter Dinge und äh, freuen uns natürlich, dass wir heute auch mal wieder einen Sieg besprechen können. Es ist ja auch sehr, sehr lange her. Ähm, ja, hallo Tim nach Berlin.
1: Ja, einen schönen guten
0: Abend. Ja, man hört gleich äh, das positive Tarnrennen der Stimme. Und äh, ja, hallo nach Köln an den Moritz.
1: Guten Abend, schön wieder <lacht> mal mal wieder da zu sein. Ich muss euch äh, ein großes Lob aussprechen übrigens. Ich habe ja die ganzen letzten Spiele alle irgendwie nicht verfolgen können und es hat sehr viel Spaß gemacht, sie dann im Podcast ähm, Revue passieren zu lassen, beziehungsweise ich fühle mich äh, in gut informiert <lacht> dazu.
0: Ja, busy, busy. Ja, schön, äh, ja, dass, wir das auch, ja, dass du das dann noch. Ja, dass jetzt dieses Mal wieder dabei bist, dann sind wir wenigstens zu dritt. Der Jan ist nämlich nicht dabei. Ähm, ja, ich bin der Lukas, ich sitze auch in Köln und ähm, ja, ähm, was haben wir denn so für Themen, über die wir vor dem Darmstadt Spiel noch, noch sprechen können? Sind ja, glaube ich, dann diese Woche Zumindest mal so ein paar Sachen, die irgendwie nicht ganz so negativ sind, wie das zum Beispiel letzte Woche der der Fall war. Keine neuen Corona-Fälle intim. Es wird ein neues Funktionsgebäude auf den Weg gebracht. Also ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein Thema, mit dem wir uns... Ähm, ja, vielleicht in den nächsten Wochen mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen werden. Das machen wir jetzt, glaube ich, heute eher nicht so sehr. Ähm, aber trotzdem ja, erstmal ganz interessant, zumindest zu sehen, dass die Fortuna so ein, so ein Mammutprojekt jetzt irgendwie gestemmt bekommt oder gestemmt bekommen hat. Was das jetzt bedeutet und wie, wie das dann in der Ausführung laufen wird, ähm, ja, das, das werden wir dann sehen. Das, das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Ähm, ja, was ist die Woche noch so passiert? Ähm, ich glaube. Ja, so ein bisschen entwickelt sich ja weiterhin diese Transfer, diese mögliche Transferprosse mit äh, Robert Boschenik so ein bisschen weiter, aber auch da würde ich sagen, ach, schauen wir vielleicht in der Winterpause mal so ein bisschen da drauf, was so im Kader passieren mhm. könnte, eventuelle Transfers und so weiter und so fort. Ähm, was man aber mit Gewissheit sagen kann, ist, dass dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall Tim Oberdorf ähm, ein fester Teil des Fortuna-Kaders sein wird.
1: Ja, was ich auch durchaus für verdient äh, halte. Ich meine, Herr Junge hat, äh, wurde reingeschmissen, aus <lacht> Engpässen äh, im Kader resultierend, die wir hier äh, hinlänglich besprochen haben, ähm, und hat seine Sache mehr als ordentlich gemacht, finde ich. Äh, ist tatsächlich äh, eine äh, Bereicherung in der Innenverteidigung für mich gewesen. Ein, 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 eine positive Erscheinung dieser Hinrunde. Und deshalb, dass man ihm einen Vertrag einen Profivertrag jetzt gegeben hat, ist einfach folgerichtig und ähm, ja, ich hoffe, dass dann irgendwann er um seinen Stammplatz kämpfen muss. So, das, wär, das wäre tatsächlich äh, schön. Oder man möglicherweise ähm, immer mit drei Innenverteidigern spielt. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja, da könnte er dann noch könnte er gleich zweimal spielen, jetzt bei der jetzigen Situation. <lacht> Genau, aber so ist das halt. Ne, ähm, aus der aus der Not eine eine Tun gemacht und dann klopft man sich in Düsseldorf auf die Schulter. Ja, wussten ja immer, dass wir dann Tim Oberdorf in der Hinterhand haben. Also ja, genau. Aber ja. trotzdem schön, äh, so ein bisschen, äh, sag ich mal, aus den eigenen Reihen äh, Spieler im Kader zu haben, ist ja für die Identifikation mit dem Verein nie so schlecht.
0: Ja und dazu äh, wenn das dann wie auch noch über den über den zweiten Bildungsweg halt quasi passiert jemand den man halt über die zweite Mannschaft rangezüchtet hat obwohl das ja eigentlich gar nicht wirklich geplant war ich meine der ist wirklich halt auch schon 25 ähm, das macht die Geschichte die, die Geschichte halt irgendwie nochmal extra schön und dass er jetzt halt eben auch ja wirklich auch in einer äh, großen Notsituation halt ähm, da in die Bresche springen könnte ähm, ja ist wirklich einfach auch gerade unfassbar wichtig einfach ja, und Tim Oberdorf stand ja auch äh, am vergangenen Freitag mal wieder in der Anfangsaufstellung gegen den SV Darmstadt. Und ähm, da war ja wirklich das Besondere, dass Preußer endlich mal wieder auf Dreierkette umgestellt hatte. Ähm, ja, auch das mal wieder so ein bisschen aus der, aus der Not herausgeboren, da man irgendwie den, äh, den Ausfall von Zimmermann auffangen musste. Und wohl nicht das Risiko eingehen wollte, mit ähm, Karl Narei auf der Rechtsverteidigerposition in einer Viererkette zu spielen, fand ich sehr bemerkenswert. Also zum einen hat es mich sehr, sehr gefreut, weil, ja, ich glaube, wir hier im Podcast und auch generell viele in der Fanszene ja sich eigentlich von Anfang an ähm, von dem Engagement von Preußer gewünscht haben, dass mehr mit der Dreierkette agiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen das System, mit dem er bei Freiburg so viel Erfolg gehabt hat nur ähm, ja was ich jetzt extrem bemerkenswert daran fand, dass er jetzt auf die Dreierkette umgestellt hat gegen Darmstadt war, dass er dadurch eigentlich gar kein oder sehr sehr wenig Potenzial zum Wechseln halt irgendwie auf der auf der Bank saß für den Fall einer Verletzung, was ja auch noch im Laufe des Spiels wichtig werden sollte.
1: Ist ja auch ein ja. bisschen witzig ja. irgendwie ne, dass man immer sagt so ja oder gesagt hat die ganze Zeit ja der der kann halt nicht äh, auf Dreierkette setzen, weil mit ähm, Hoffmann, Clara und Nedelku haben ja einfach nur drei Leute, die da spielen können und, ähm, so deswegen musste immer mit zwei, musste nur zwei Innenverteidiger aufstellen, damit der dritte eingewechselt werden kann. Und dann sah die Dreierkette ja jetzt doch nochmal ein bisschen anders aus. Also, ähm, ja. ja. Also blau. liegt
0: natürlich ja einfach daran, dass man, dass einfach Nedelku ja quasi als Innenverteidiger nicht spielbar ist, also. Ja. <lacht> Ja, auch das wird wird ja vor allem auch wieder ein Thema für die nächsten Wochen sein. Und da werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, aber dass man halt diese Dreierkette das erste Mal ausprobiert, während halt der äh, der Abwehrchef, der Designierte, fehlt und ähm, man schon mittlerweile festgestellt hat, dass Nedelko eben kein Innenverteidiger ist, äh, hat doch schon eine gewisse Komik, dass man dann sagt... Ja gut, jetzt haben wir zwei Innenverteidiger weniger, dann spielen wir ja jetzt mal mit Dreierkette. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein anderes System gespielt hätte, wäre das mit den Wechseloptionen ja auch nicht so viel rosiger gewesen. Also ja. der Kader ist halt nun mal momentan so knapp, wie er ist. Und ähm, von daher, ja, auf der Bank wird es dann dünn.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem hast du das äh, alles so ein bisschen... Ähm so den Anstrich von, um, ja, es ist irgendwie der der letzte Versuch oder es ist irgendwie auch schon egal, dann kann man es jetzt auch mit der Dreierkette versuchen. Also so wirkte es auf mich. Mhm. Um, ja, und man hatte aber eigentlich auch direkt das Gefühl, dass die die Fortuna da irgendwie eine Stärke draus gezogen hat. Also auch auf anderen Positionen im Kader, wie jetzt zum Beispiel, ne, also auch auch im Tor kann man ja sagen, dass, glaube ich, Raphael Wolf dann nicht die, nicht die Wunschlösung ist. Und es war ja auch, ja, ähm, schon in den, in den Anfangsminuten zu sehen, dass äh, ihm da auch weiterhin die, die Sicherheit noch gefehlt hat. Aber ähm, ja, ganz allgemein kam die Fortuna nach dieser ersten Szene, die ja glaube ich dann schon in der zweiten Minute war, wo Wolf unter, unter einer Ecke, die in den Fünfer kommt, äh, drunter durchtaucht und dann ja der, der Darmstädter äh, an den äh, ja die Außenseite des, des, des Pfosten köpft. Da kannst du ja wirklich auch schon eins für Darmstadt stehen. Danach dann kam die Fortuna aber sehr sehr gut ins Spiel und hat mich da auch echt ein bisschen überrascht.
1: Ähm, ja, aber also kurz darauf in der sechsten Minute hat ja äh, Darmstadt wieder eine Chance. Also da ist äh, Kempe irgendwie im Strafraum und lässt mehrere Spieler nicht gut aussehen. Ähm, also man hat gemerkt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis sich das geruckelt hat, so die, die neue Formation. Aber danach hast du schon recht. Ähm, es ist ähm, schön zu sehen gewesen, wie variabel das Ganze gespielt wurde insgesamt. Ähm, womit Darmstadt auch wirklich so, so, so ihre Probleme hat. Ne? Also die, ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen das 0815 4 4 <lacht> 442 erwartet und waren glaube ich nicht ganz darauf eingestellt, was da auf sie zukommt. Ja. Ähm, trotz allem, äh, bis auf die Riesenchance von Ioa, ist jetzt auch bis zu, zu Tor dann nichts bei rausgekommen. Richtig? Da ich Nö, das stimmt,
0: aber allein schon diese, also gerade diese die, diese Chance von von Ior war ja auch mhm. wirklich einfach sehr, sehr gut rausgespielt, richtig schön über rechts vorgetragen, ähm, ja. also solche Angriffe hat man ja auch wirklich zuletzt nicht so super viele gesehen und ähm, von daher fand ich es jetzt auch gar nicht so unglaublich unverdient, dass dann das 1-0 gefallen ist. Nein, gar nicht. Und über rechts
1: ja. vorgetragen heißt aber in dem Falle nicht äh, einen langen Ball auf die rechte Seite gepöllt, sondern äh, mit flachen Pässen und dann mit Anspielstationen in diesen Zehnerraum, die den Ball dann wieder rauslegen können. Ja. Das ist ja schon mal auch, also das finde ich vor allem was anderes. Angriffe über rechts hatten wir, glaube ich, viel in den letzten Monaten. Ja, das, aber genau, in, in, in dem Fall äh, sieht das dann nach einem anderen Fußball aus, den man spielen will, irgendwie ja. plötzlich. Ja, ich fand
0: es wirklich, ja, ich, also ich wirklich extrem bemerkenswert, ähm, genau wie, wie ihr das schon gesagt habt, ich glaube, Tim, du hast das mit dem Variable gesagt und Moritz, du, du das mit dem Zehnerraum, also wie halt generell die drei Mittelfeldspieler, ähm, ja, sich halt so, also in welchen Räumen die halt teilweise aufgetaucht sind, ne? also Cello, Kuba und, äh, und Tanaka, es war ja glaube ich schon ein bisschen so dass cello meistens hinter den beiden gespielt hat aber gerade immer wenn es gefährlich wurde war es eigentlich wenn 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 cello halt äh, den Zehnerraum am am vordersten halt irgendwie besetzt hat oder sind immer wieder halt äh ja, immer wieder halt ganz gefährliche Angriffe draus entstanden und da hat man auch wirklich gesehen, was die Fortuna halt eigentlich überhaupt für eine für eine offensive Kraft halt irgendwie entfachen kann, wenn halt nur die Räume richtig besetzt sind, weil ich glaube gerade mit Cello und mit Kuba, das sind ja auch wirklich beides keine Spieler, die jetzt irgendwie unglaublich kreativ sind oder ähm, ja, ihre, ihre ganz großen Stärken halt irgendwie im, im vertikalen Passspiel haben, aber einfach, weil das Positionsspiel so gut funktioniert hat, ähm, ja, hat man da die Darmstädter richtig stark mit unter Druck setzen können und genau so fällt dann ja zum Beispiel auch das 1 zu 0?
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mir da mit einem dicken Ausrufezeichen äh, aufgeschrieben, dass das 1 zu 0 mit einem Pass eingeleitet wird äh, und äh, ähm, auch dann weiter vorgetragen wird durch die Mitte mhm. ohne eine Flanke. <lacht> also ähm. ich, ich ich muss sagen, das äh, passte natürlich zu dem Eindruck der ersten 15 Minuten, aber ich musste es mit einem dicken, fetten auf Ausrufezeichen mir hier nochmal aufschreiben. Also äh, Tatsächlich, äh, Kuba hat da halt einfach auch den Blick, um äh, das Spiel zu öffnen für Sobotka und äh, der liegt schön auf Hennings noch quer, das äh, muss man auch erstmal in der Situation so machen. Und naja gut, dass der Ruben den dann reinmacht, geschenkt, das Erwarten Ja, generell hat ja auch, also Cello war ja auch letztes Jahr, wenn er da in, in dieser etwas ähm, auf dieser Position spielen konnte, ähm, hat er immer mal wieder sehr gutes Stellungsspiel bewiesen und so und ich glaube, wenn er da irgendwie mit der Absicherung nach hinten durch Bozek oder wenn immer einer von den dreien hinten bleibt äh, und nach hinten absichert, dann kann so Bodka sich schon um den 16er immer ziemlich gut bewegen so
0: ja trotzdem fand ich, fand ich ihn echt überraschend stark äh, jetzt jetzt am Freitag also ja aber auch, es ist ja auch das erste Mal dass es das wieder da
1: so versucht wird oder ja,
0: ja 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 das stimmt schon und ja und ich meine ihr ihr wisst jetzt alle was jetzt für ein Punkt kommen würde ich muss jetzt natürlich kurz äh, Out Hanaka loben, der mir auch wirklich äh, wieder extrem gut, also der mir wirklich extrem gut gefallen hat, weil er einfach auch nichts, nichts versucht hat zu erzwingen, was er, glaube ich, sonst in den letzten Wochen halt irgendwie oft gewollt hat, sondern in Ruhe halt irgendwie die, ähm, ja, keine spektakul keine spektakulären Sachen gemacht hat. Und ich glaube, man konnte ihm einfach auch deutlich ansehen, dass er halt im, im Spiel davor halt 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. So. Dass er da einfach diese Pause bekommen hat, die er wirklich mal verdient hat und dann ist er halt gleich in der Lage, halt so ein Spiel zu zeigen und deswegen keimt jetzt in mir auch einfach wieder größerer Optimismus, auch abgesehen davon, wie das Spiel ausgegangen ist, weil die nächste Länderspielpause ist erst nach dem 27. Spieltag und ich glaube, sowohl für Aotanaka als auch für Shinter Appelkamp, wenn er jetzt hoffentlich nach seiner Covid-Erkrankung zurückkommt, bedeutet das, dass die sich mal ein bisschen länger äh, hier vor allen Dingen auf Fortuna konzentrieren können und ja, also das nun ich mit der Kopf äh, das sind jetzt einfach mal zehn Spiele wo die sich halt komplett auf Düsseldorf konzentrieren können und das ist das ist glaube ich richtig richtig gut
1: ja eine weitere Beobachtung was ich äh, unter sehr variabel äh, eben so alles global abgehandelt habe und jetzt nochmal ins Detail gehen äh, möchte äh, der ersten halben Stunde war ähm, das was tatsächlich äh, Moritz damals bei unserem Scouting äh, von äh, Freiburg 2 schon erzählt hatte, dass erstaunlicherweise es endlich wieder dazu kam, dass die Innenverteidiger ihre äh, Momente hatten, wo sie ähm, Darmstadt völlig aus, der, aus dem Konzept gebracht haben, indem sie vorne aufgetaucht sind. Also sowohl Tim Oberdorf als auch äh, Christoph Clara tauchten dann plötzlich mit im Angriffsspiel auf und haben da ordentlich für durcheinander gesorgt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: ja das würde mich auch extrem freuen, wenn man äh, ja dieses Mittel irgendwie auch noch in die in die nächsten Spiele nehmen könnte und auch in die in die Rückrunde. Das würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne noch häufiger sehen. Und ähm, ja, ich fand es auch einfach sehr, sehr angenehm zu sehen, dass, dass halt einfach auch dieser Plan von Preußer ähm, ja mit mit Naray eigentlich komplett aufgegangen ist, weil auch wenn wir jetzt gerade viel das Zentrum gelobt haben, Naray als äh, als Schienenspieler auf rechts hat eigentlich genau das gebracht, was man sich halt quasi am Reißbrett durch diese Umstellung auf die ähm, auf die Dreierkette hinten halt irgendwie gewünscht hat. Ne? Also irgendwie die die Seite auch defensiv gut genug halt irgendwie beackert, aber eben auch ohne halt diese diese Playmaker-Qualitäten auf rechts ähm, als als eine option die halt ständig äh, ja anspielbereit ist ständig mit äh, einem langen ball geschickt werden kann flanken schlagen kann ähm, also die halt einfach über rechts immer wieder für offensive sorgen kann ähm, ja es muss da einfach nicht aufgegeben werden so und das ist glaube ich ähm, ja was extrem positives was einem auch hoffnung machen kann für die zukunft wenn ja wenn das halt weiterhin möglich ist weil vielleicht muss man ja auch Zimmermann für die für die nächsten Wochen mal eine andere Rolle zu denken.
1: Als Innenverteidiger, oder?
0: Ja, also ich glaube, den, den den Vorschlag werde ich auf jeden Fall später im Podcast noch äh, noch unterbreiten wollen, ja.
1: Ja, also tatsächlich äh, ist äh, das auch ein bisschen gemein nach dem bisherigen Saisonverlauf, ähm, wenn man den jetzt schon bei den Außen ist, äh, Leonardo putris irgendwie mit mit äh, zu vergleichen, aber der ist natürlich dagegen ähm, ordentlich abgefallen. Also ich finde, er hat das schon alles in allem or ordentlich gemacht, aber ähm, da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da. Ähm, weiterhin ähm, war das Spiel, wenn es denn seitenlastig ist, äh, äh, rechtslastig, aber äh, wie gesagt, es war viel variabler, es war äh, äh, auch viel durch die Mitte und von daher unausrechenbarer. Und ja, ich meine, schön zu sehen, dass es auch anscheinend geht. <lacht> es ist immer noch derselbe Kader gewesen.
0: <lacht> das ist immer noch derselbe der Kader, ja. Mhm. Ähm, der einzige Spieler, der mir halt wirklich die die ganze erste Halbzeit über äh, konstant Sorgen gemacht hat, war, war Raphael Wolf. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich selber bei jedem Ball, der irgendwie in den Strafraum geflogen kam, mh, ja, dass ich da echt noch mehr den Atem angehalten habe, als bei, bei Ecken, die halt den Kasten, naja, Strafraum. Äh, fliegen. Gerade auch nach dem 2 zu 0, dann ganz kurz vor der Halbzeit, gab es auch nochmal zwei richtig starke Unsicherheiten, wo ja einfach relativ harmlose Bälle halt genau auf den Mann gehen und Wolf die nach vorne abprallen lässt. Wenn da nicht Clara äh, in allerhöchster Not halt und ihn äh, rettet, dann dann geht man da ganz anders in die Pause und dann möchte ich nicht wissen, wie sehr die Fortuna äh, in der zweiten Halbzeit dann erst ins, äh, ins Schwimmen gerät, wenn, wenn man da kurz vor der Halbzeit noch einkassiert Aber bevor das passiert, fällt dann ja irgendwie erstmal das, das, das 2 zu 0 und das hat mich fast äh, ungläubig mit offenem Mund äh, äh, ja hier da sitzen lassen, weil das das ist ja schon auch eine Zeit lang her, dass mal, dass mal wie sowas passiert ist. Und zwar einfach <lacht> auch wirklich eine Freude, das zu sehen, wie, wie rufen, wie rufen Henning schon, als diese Freistoßflanke von links halt in den Strafraum sieht, wie er da quasi äh, im, im äh, ja, also da im, im, im Rückraum versetzt, schräg rechts halt lauert und wirklich genau auf diesen Ball lauert, der dann halt genau perfekt eben halt vor die linke
1: Klebe fällt. Also es ist ein, ein Genuss, das zu sehen. Da war das Gefühl, der, das war übrigens ungefähr der Moment, in dem ich reingeschaltet habe, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich quasi schon so... Ähm, eindreht, also lange bevor dieser Ball überhaupt auf, überhaupt auf ihn zukommt, dass er sich halt schon so eindreht, dass er halt dann im perfekten Winkel abschließen kann und ähm, ja, äh, auch das ist noch natürlich also so, ähm, ganz schön beeindruckend. Rufen Hennings kriegt halt einen Ball im 16er ähm, zum zweiten Mal in einem Spiel aufgelegt, den er dann halt abschließen kann bei ja, uns so häufig in letzter Zeit. Wobei man halt sagen muss, dass, er, dass das Ding noch abgefälscht war, dass das, dass Ruben Herdings natürlich darauf spekuliert, dass der Ball da hinkommt, aber also, es war ein gutes Tor, aber es war jetzt nicht so wie das, wie das erste Tor, also, <lacht> ähm, ich, es wurde ihm ja, glaube ich, auch offiziell von der, DFL nicht gegeben, das Tor. Doch, im Nachhinein jetzt schon wieder. Das Let's ist ein offizieller Doppelpack. Okay, nice. Ja. <lacht> Denn ja. Äh, ja, äh, noch äh, in, in der e ewigen äh, aufsummierten Erst- und Zweitliga-Torschützenliste ist er ja auf dem besten Weg, äh, noch die Nummer eins anzugreifen. Ähm, von daher ist da jedes, jedes Tor natürlich wichtig. <lacht>
0: Also das ist einfach was, was ich auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber ich meine, der der wenn, ja, wenn wenn Rufen Hennings ja von irgendwelchen Spielern äh, in diesem Kader äh, oder in vergangenen Kadern etwas gelernt hat, äh, dann sind das ja wahrscheinlich Oliver flink und Adam Botzek. also der wird wahrscheinlich auch in äh, in drei, vier Jahren noch bester Torschützer der Fortuna in welcher Liga auch immer sein, ganz egal, in, ganz egal in welcher, von daher sind die Chancen da wahrscheinlich wirklich gar nicht so gering. Genau. Ja, ähm, ich glaube völlig zu Recht äh, hat Darmstadt dann in der in der Pause reagiert, ähm, hat dann einige Wechsel angeschoben und ja, die kamen dann ja auch wie verändert aus der Pause raus und damit kamen die Fortuna ja wirklich erstmal gar nicht zurecht. Also vor allen Dingen die die ersten zehn Minuten fand ich wirklich absolut furchtbar. Ich habe mir wirklich auch das Wort Katastrophe hingeschrieben. Also da da hat man es ja nicht mal geschafft mal äh, ja über die Mittellinie gekommen über, über die Mittellinie zu kommen oder eigentlich ist man nicht mal bis zur Mittellinie gekommen sondern hat wirklich alle Bälle kurz hinterm Strafraum halt wieder verloren ähm, das das Pressing der Darmstädter war richtig stark auf den Punkt ähm, das war das erste Mal wo ich irgendwie auch so ein bisschen verstehen konnte wie die Darmstädter dann überhaupt an an die Tabellenposition gekommen sind äh, an an der sie ja irgendwie immer noch stehen das hat mich wirklich beeindruckt und ja, da muss man dann, glaube ich, auch sagen, dass man da wirklich ziemlich froh sein kann, dass man da, das ist da ja immer noch, ja, nach, nach diesem, nach diesem Anrennen, nach diesen ersten zehn Minuten, der hat immer noch 0 zu 2 Stand. Und eigentlich ändert, endet so diese, diese erste krasse Phase so ein bisschen dann mit diesem, mit diesem Weitschuss in der 57. aus, ähm, ja, aus so 20 Metern, den, der ist ja auch so ein bisschen verdeckt, den Raphael Wolf ganz stark irgendwie noch an den Pfosten gelenkt bekommt. Und, ähm, mhm. ja, danach, lief es dann bei der Fortuna auch immer, also immer noch nicht äh, wirklich gut, aber man, man hatte zumindest mal irgendwie wieder ein bisschen Entlastung und der Druck war nicht mehr ganz so stark.
1: Aber ich muss sagen, ähm, es kommen dann halt ja diese zwei äh, Schüsse, die de, de, also vor, vor dem, den du gerade angesprochen hast gibt es schon noch einen Distanzschutz, wo Wolf auch mal eingreifen muss. Aber vorher hatte ich mir tatsächlich nochmal notiert, ähm, auch wenn Darmstadt das mit dem Pressing natürlich richtig gut gemacht hat und auch viel zu Abschlüssen kam, dass ähm, witzigerweise ganz lange Raphael Wolf gar nicht gefordert wurde trotzdem. Also dass diese Abschlüsse vergeben wurden, ohne dass Wolf da irgendwie äh, seine Aktien drin hatte, bis er dann äh, in der 55. und 57. zeigen musste, was er was dann drauf hat so ja. also da hatte ich irgendwie dann schon auch so das Gefühl gut die werden jetzt nicht 45 Minuten äh, so runterreißen können weil das kriegt auch äh, eine Mannschaft die auf Platz zwei steht nicht hin und ähm, ich hatte je länger diese Druckphase dauert äh, ohne dass es wirklich äh, was Zählbares für Darmstadt kommt eigentlich ein immer besseres Gefühl ähm, klar ist schon bedenklich, dass man da so in, äh, unter Druck kommt, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wer da gegen wen gespielt hat. Also es war halt Platz 2 gegen Platz, was weiß ich, 13? 13, glaube ich. Ja. Ja, Und äh, dass man da
0: unbeschadet durchkommt. Vielleicht war auch einfach eine ja, vor allem irgendwie die die Angst, die ich hatte, was mit der Fortuna passiert, wenn dann irgendwie ein Anschlusstreffer fallen würde. Das, was mich da vor allen Dingen fertig gemacht hat, also irgendwie ja. ist halt auch nicht nicht unbedingt geholfen, wie die, wie das Darmstädter Publikum agiert hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, dass die halt irgendwann wirklich bei jedem Zweikampf das ganze Stadion quasi aus den Sitzen gegangen ist. Und wirklich... Also es wirkte auf mich teilweise so, als ob die alle das erste Mal bei einem Fußballspiel sind, weil wirklich bei völlig normalen äh, Zweikämpfen wurde da geschrien und irgendwie äh, Schieber geschrien, wenn der wenn der Schiedrichter mal einen F Freischussball für Fortuna gefiffen hat, bei wirklich offensichtlichen Fouls und ähm, ja, das mündete der dann letztendlich da, da drin, als sich dann halt Adam Bocek verletzt hat, dass man dann da auch irgendwie nochmal... Äh, ja, halt irgendwie ein, ein, ein Schauspielern wähnte. Ähm, ich glaube, wenn man dann sieht, dass Adam Bocek sich da mehrere Rippen gebrochen hat und ich glaube, die die Rippen von Adam Bocek brechen auf jeden Fall später als die von äh, den meisten anderen Menschen dieser Welt. Äh, da muss das schon echt gehörig was passiert stark. sein.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, letztendlich ähm, haben sich da auch Tribüne und Trainerbank gegenseitig angesteckt. So. Herr Lieberknecht hat das aber, glaube ich, später bei der Pressekonferenz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen gerade gerückt und gesagt, also, dass der Schiri eine gute gute Partie abgeliefert hat.
0: Ja, fand ich nämlich eigentlich auch, auch wenn das äh, ja zu dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube auch der auch der Herr Lieberknecht ja zumindest anders zu sehen schien. Ähm. Genau, aber
1: ich, ich mein, das sind doch die Emotionen, die wir eigentlich auch sehen wollen, solange es nicht über die Stränge geht und naja gut, ein bisschen nicht zu mein... viel war es vielleicht noch, aber nur ein bisschen. Also weit nee, entfernt. Ist, das ja, ist eigentlich genau das, was ich will. Ich, will äh, ich weiß, das ist nicht leicht für uns, sich mal reinversetzen in eine Mannschaft, die halt seit Wochen nur gewinnt, am zweiten Platz steht <lacht> und in diesem Spiel gegebenenfalls sogar Erster werden könnte. Und dann kriegen die halt gegen irgendeine so Wurstmannschaft aus NRW in, äh, kriegen die halt zwei Dinger rein und kriegen es nicht gebacken, um irgendwie einen Anschluss zu erzielen. Da wirst du halt irgendwann pumpig. Ja, ja also schon angesprochene Minuten, äh, in denen äh, Adam Bozek da behandelt werden musste, da war das Publikum auf jeden Fall nicht sehr fair. Und hättet ihr da gedacht, äh, dass da wirklich Rippen gebrochen sind? Also da ich habe erst gedacht, ach ja, das ist irgendwie, das ist was geprellt. Und jetzt so eine schlimme Verletzung, das hat mich schon ziemlich umgehauen. Ähm, und es ist auch, glaube ich, momentan bei der äh, Breite des Kaders, die man nur noch zur Verfügung hat, ähm, ein sehr, sehr schmerzhafter Verlust für die nächsten Wochen. Ja, und ja, generell auch Fall. als äh, Führungsperson auf dem Platz, egal ob jetzt äh, noch drei weitere Innenverteidiger zur Verfügung stehen oder nicht, ähm, hat er sich ja auch wieder, nachdem er kurz mal am Anfang der Saison nicht gespielt hat, sich ja auch schon wieder unverzichtbar gemacht äh, in den letzten Spielen. Das ist ja nicht nur wegen der fehlenden Innenverteidiger, sondern auch generell einfach wegen des fehlenden Adam Bozek ziemlich dramatisch. Ja und Adam Bozek, um das noch mal seine Leistung auch äh, ja. bevor er dann weiter runter musste zu würdigen hatte tatsächlich am äh, Freitag eine Passquote von 97 Prozent mhm. Adam Botzek kam ja dragochenideelku und dessen Passquote war es tatsächlich noch äh, besser ähm, er hatte eine Passquote von 100 Prozent allerdings ähm, hat er auch nur zwei Pässe noch gespielt <lacht> Aber wenn sind beide angefangen.
0: Ja, zeigt aber auch deutlich, wie, wie viel die Fortuna halt in der Zeit noch irgendwie hinten rausgespielt hat. Aber ja, es äh, ja, war ja vielleicht irgendwie auch gar nicht mehr unbedingt nötig.
1: Aber an dieser Stelle möchte ich doch nochmal äh, Adam Botzeks Style of Play äh, nach ähm äh, äh, zum Besten geben. Denn Adam Bocek, äh likes to shoot from distance. Plays the ball off the ground often, likes to play long balls and does not dive into tackles. Und besonders wichtig bei Weaknesses. Player has no significant weaknesses. Yes. yes. Aha. <lacht> das fasst es zusammen und deshalb ein schmerzhafter Ausfall. Ein Spieler. Es wäre aber interessant, hey. sich den ganzen Kader durchzugucken. Wer nach dem äh, Bot von whoScored.com Significant Weaknesses hat? Und ein, <lacht> ein einzig Adam Botzek hat keine signifikante ja. Schwäche. <lacht> ja. Ja.
0: Was auf jeden Fall äh, eine signifikante Schwäche der Fortuna ist, ist das Kontern. Also es gab <lacht> speziell äh, in den in den letzten 20 Minuten wirklich einige Gelegenheiten, wo man, wenn man ein bisschen besser hinten raus spielt, wenn man eine bessere Entscheidungsfindung in der gegnerischen Hälfte hat, wenn die Laufwege da vielleicht ein bisschen besser stimmen, äh, ja, dass man da irgendwie das Spiel halt schon viel, viel früher irgendwie out of reach irgendwie packen kann, obwohl es ja, äh, ja kurze Zeit später sogar dann irgendwie auch äh, schon schon 3 zu 0 steht. Kurz davor habe ich mir irgendwie auch nochmal was aufgeschrieben, wo ich mich mal wieder über meinen speziellen Spezi Kuba unglaublich aufgeregt hat. Hab der anstatt einfach einen normalen Pass auf einen startenden Spieler im Konter zu spielen, irgendwie wie, völlig in, in ein völlig unnötiges Dribbling geht, was dazu führt, dass man halt wieder, ein, dass man bei, bei 2 zu 0 Führung in der 70. Minute einen Gegenkonter kassiert, aus dem man aber nichts wird. Und ähm, ja, zum
1: Glück fällt dann kurz darauf. Äh, das 13. Moment, aber vorher muss man auf jeden Fall nochmal die grandiose Direktabnahme von Sobotka nach der Ecke ähm, äh, ähm, würdigen. Also das ist einfach ähm, wenn, natürlich ein dankbarer Ball für den Torhüter, aber dass Sobotka überhaupt äh, so den Ball. Abnimmt, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch einfach der starken Leistung an dem Tag geschuldet, so dass man merkt, da kommt Selbstvertrauen. Und kurz danach kommt er dann nochmal zur Ecke und Clara köpft den Ball auf die Latte. Also ganz kurz vor dem 3 zu 0 hätte es durchaus auch schon 3 zu 0 stehen können. Ähm, wo ich sage, das war jetzt nicht nur schlecht ausgespielte Konter, sondern da waren halt auch einfach noch große Chancen dabei. So.
0: Boah, ja. Das gefällt mir auch einfach so gut, dass halt Clara mittlerweile in jedem Spiel halt ja. eine Szene bei einer Ecke hat, ja. wo er halt einfach sagt, ja Leute, ich bin halt, ich bin brandgefährlich und irgendwann mache ich, <lacht> ich euch einen rein. So, ihr müsst halt wirklich die ganze Zeit aufpassen. Mittlerweile ist das wirklich bei jedem Spiel gefällt mir richtig gut. Ähm,
1: Auf jeden Fall.
0: Hallo. Ja, und dann, äh, wie gesagt, ja. es hätte schon 3 zu 0 stehen können und äh, irgendwann steht es dann zum Glück auch 3 zu 0. Ähm, ja, ein schöner Steckpass von Ao im, im, linken, äh, im linken Halbraum auf Emma Joa, der gibt dann irgendwie nochmal äh, zusammen irgendwie mit äh, ja, wuschelt sich da halt irgendwie mit mit Rufen Hennings irgendwie ein zurecht. Also eigentlich hätte es da auch schon 3 zu 0 stehen können. <lacht> äh, die kriegen dann aber irgendwie keinen vernünftigen Abschluss hin, so dass dann halt der Ball dann irgendwie nochmal quer durch den Strafraum geht. Ähm, der, es wird dann nochmal abgebrochen äh, und dann äh, äh, legt, glaube ich, Kuba den Ball auf auf Narei. Der tankt sich äh, irgendwie nochmal aus dem rechten Halbraum äh, in die Mitte zum Strafraum durch und ja trifft dann wirklich auch mit einem
1: äh, sehr, sehr schönen Linksschuss unten in die Ecke rein. Aber der Laufweg, den äh, Narei da nimmt, der ist ja schon genial. Also der ist in dem Moment umzingelt von drei Darmstädter Spielern, kann da theoretisch auch probieren, auf Tanaka durchzustecken. Aber er nimmt halt den weiten Weg, umkurvt quasi diesen Gegenspieler und schließt dann so ab. Also das ist schon äh, also zu 90 Prozent ein Reißtor. Und, und warum geht das, <lacht> liebe Freunde? Warum geht das? Weil eben nicht irgendwie zwei zwei bis meinetwegen sechs Fortunen auf einer Linie irgendwo am Fünferraum stehen und auf die Flanke warten, sondern die Raumaufteilung so ist, dass die Darmstädter eben auch Menschen im Rückraum beachten müssen und narei ja. deswegen sich diese Bahn auch äh, nehmen kann, weil eben nicht es einfach zu verteidigen ist. So, ja. Das ist schon also auch ein Tor äh, des, des gut klappenden... Oder gut geklappt, dass den, ach Gott, auch ein Tor des Systems, was da gut funktioniert hat. Auch ja. wenn Darmstadt, ich habe wieder wenig gesehen, auch von der zweiten Hälfte, aber ähm, das habe ich dann gesehen. Auch wenn Darmstadt dann äh, ja anscheinend erstmal ordentlich Alarm gemacht hat, dass Nahreiter diesen Weg in die Mitte ziehen kann, liegt einfach daran, dass die Mitte besetzt ist. Das heißt, er hätte theoretisch Anspielstationen, die von der Darmstädter Verteidigung eben auch zugestellt werden können. Und ja, wenn wenn es halt sonst nicht so ist, wenn da halt so eine Lücke zwischen den Menschen, die da im 16er stehen und auf die Flanke warten und dem defensiven Mittelfeld ist von 30 Metern, dann brauchst du halt auch nicht auf die Mitte zu achten oder die zuzustellen. Dann kannst du halt Nahrei angreifen oder eben die Flanke rausköpfen.
0: Ja, absolut. Also man sieht ja auch wirklich dass genau in dem Augenblick, wo er den Schuss nimmt. Äh, steht, glaube ich, äh, im, im, im linken Halbraum auch, ich weiß gar nicht, welches Spieler das ist, ob das Tanaka ist, wie du eben angesprochen hast, Tim, glaube ich. Aber versteht steht halt ein Fortuna eigentlich wesentlich besser, wo man halt sagen muss, mein Gott, nimm doch nicht den 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 Schuss da äh, aus, aus 20 Metern mit deinem schwachen Fuß, spiel doch den besser Postierten an. <lacht> Aber äh, ja, er hat, er hat halt halt diese beiden Optionen, halt irgendwie den Abschluss zu nehmen oder halt irgendwie noch jemanden eigentlich besser Postierten irgendwie anzuspielen. Und genauso muss es ja eigentlich sein. Genauso wünscht man sich das ja. Ja, ja leider kurz danach äh, gibt es dann wieder eine, eine kurze Szene, wo, äh, wo einem der Atem stockt. Ähm, Tragus Nedelku sieht da nicht besonders gut aus äh, Kutris eigentlich auch nicht so richtig also die beiden gehen da bei einem bei einem langen Flugball der in den Strafraum der Fortuna fliegt ähm, ja irgendwie beide ein bisschen davon aus dass jeweils der andere irgendwie an den Ball geht und ja ich glaube man kann sehr sehr glücklich sein dass da, dass da kein Tor raus entsteht
1: auf jeden Fall also ich sag mal so ja, so verdient eigentlich auch die Führung äh, zu dem Zeitpunkt war. Irgendwie so ähm, äh, sehr hat mich äh, diese erste Anfangsphase der zweiten Halbzeit so geflasht gehabt, dass ich gedacht habe, jetzt nicht ein ganz schnelles 1 zu 3 bekommen. Dann ist das äh, vielleicht doch noch nicht durch. Ähm, tatsächlich äh, wollte ich sagen... Ähm, dass bei Dragos Nidelku, ähm, auch wenn das jetzt kein Aerial-Duell war, äh, das als Weakness bei Husqvar aufgeführt ist. Also es gibt tatsächlich auch Spieler, die ähm, Weaknesses aufgelistet haben. Ja,
0: ja äh, direkt kurz danach äh, wechselt dann äh, Preußer und bringt mit Lobinger für äh, für Joa ähm, ja noch einen richtigen Wandstürmer für vorne. Auch interessant, vielleicht auch schon sehr vielsagend, dass dann nicht Bozhenik der Erste ist, der äh, ja der der erste Stürmer ist, der dann der dann eingewechselt wird und gießt da vielleicht nur noch mal etwas mehr Öl ins Feuer. Fand ich aber auch einfach einen guten Wechsel, weil genau das braucht er eigentlich die Fortuna einen physischen großen Turm vorne, der halt die Bälle festmacht, der sich in die Kopfballduelle irgendwie reinhauen kann und genau das hat ja Lubinger dann eigentlich in den in, ja in der verbleibenden Viertelstunde irgendwie auch
1: gemacht. Hätte ja auch ein Tor schießen können dann später. Ähm ja richtig da danke diesen Ball quer bekommt wobei da ich sagen muss dass ich halt dank dieser wundervollen Kameraführung ich weiß nicht ob ihr irgendwie woanders geguckt habt oder so aber es es war lief so ja der Konter läuft an und dann war irgendwie so ein Close-up von Hennings und die Szene war vorbei ja also ich habe jetzt zwei gegen eins da ja also
0: es gibt ja glaube ich nur die eine es gibt ja glaube ich nur die eine Firma die dann halt irgendwie Bilder produziert für Sky oder wie auch immer. Also da möchte ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Generell war irgendwie in den letzten zehn Minuten vor allen Dingen ähm, die Regie irgendwie etwas wild. Also das ging mir vor allen Dingen auch bei dem, äh, bei dem 1 zu 3, was dann in der 85. fällt so. Ähm, auch da gibt es halt einen langen Flugball, so genau zwischen 16er und, äh, und 11er äh, Punkt gespielt in den Strafraum der Fortuna. Wolf läuft hin, kommt dann aber irgendwie einen Moment zu spät und ähm, ja trifft dann da den den Darmstädter der halt den Ball schon irgendwie an ihm vorbeigelegt hat eigentlich hätte ich aber noch sehr gerne irgendwie mal ja das halt irgendwie noch mal gesehen ähm, ich muss sagen wie so die erste Zeitlupe von diesem Foul äh, da habe ich irgendwie gerade nicht so ganz aufmerksam hingeguckt weil ich glaube ich gerade irgendwas notiert habe hier auf meinem Zettel und es kamen dann aber keine weiteren mehr sondern äh, es gab es gab halt wie wirklich nur diese nur nur diese eine Zeitlupe von dem von dem Foul äh, und danach kam neun Wiederholungen davon, wie halt der Darmstädter den Elver in die eine Ecke irgendwie schiebt, so, aber der, der, äh, ja, das Faul, was den Elfmeter verursacht hat, wurde nicht nochmal wiederholt, hat mich da, also da habe ich mich irgendwie auch schon ziemlich geärgert, muss ich sagen.
1: Ah, ja, ich jetzt gar nicht mehr so auf Schirm. Ja, aber oh, ich glaube,
0: drüber, äh, drüber diskutieren muss man aber na, nicht, oder? Also es war auch ein,
1: ja. Ja, also den Elfmeter kann man schon so geben unglücklich für äh, Raphael Wolf, weil wir haben ja tatsächlich angedeutet, dass er in der ersten Halbzeit so ganz viele Unsicherheiten drin hatte. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass er diese Unsicherheiten abgelegt hat, die länger das Spiel lief und sich auch durch die Paraden, die wir äh, angedeutet hatten, so in rund um die 55. Minute sich Sicherheit geholt hatte. Unglücklich, dass er dann noch so einen Elfmeter ähm, ja mitverschuldet.
0: ja ich dachte auch in dem Augenblick ey komm jetzt halt den Elfer, ey, dann ist er halt richtig dann ist er richtig da <lacht> ja, genau und dann, dann ist er richtig drin war dann leider nicht der Fall aber ähm, ja trotzdem genau wie du sagst ich glaube er ähm, hat sich auf jeden Fall im Laufe im Laufe des Spiels halt stark gesteigert und damit auf jeden Fall auch einen, einen äh, ja, großen Anteil an, an diesem äh, Sieg letztendlich ähm, ja die die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit und der und der Nachspielzeit waren dann aber auf jeden Fall noch ziemlich hektisch und ich war auch wirklich bis eigentlich ganz kurz vor dem Schluss ähm, ja hier auch noch richtig, richtig angespannt, weil wirklich ein Angriff der Darmstädter nach dem anderen halt irgendwie in Richtung Düsseldorfer Tor rollte und man ja auch wirklich in den letzten Wochen häufig gesehen hat, dass die Mannschaft irgendwie nicht so gut auf, auf Rückschläge reagieren konnte. Generell war alles irgendwie ziemlich hektisch. Auch der Schiedsrichter ließ sich dann da so ein bisschen von 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 anstecken gab äh, dann wieder da noch ein verteilt halt eine gelbe Karte für Oberdorf der einen Freischuss nicht ausführen wollte weil halt äh, zwei Darmstädter halt die äh, ja den Abstand zum zum irgendwie nicht eingehalten haben er hat sich dann da beschwert dann kriegt er da Geld für weil die Darmstädter halt einen Regelverstoß begehen also das hat mich auch ziemlich geärgert und ähm, ja die größte Chance die es dann ja eigentlich noch mal für die Darmstädter gibt ist dann glaube ich in den 89 auch wie durch den durch den zu äh, den rechten Halbraum in der linken Düsseldorfer Strafraumhälfte tankt sich da ähm, ja, Pfeiffer, glaube ich, durch. Keiner der Düsseldorfer Innenverteidiger kommt irgendwie richtig in den, in den Strafraum. Ich glaube, wenn Pfeiffer da irgendwie nochmal in die Mitte legt, wo er auch nochmal ein Darmstädter am Fünfer steht, dann steht da ziemlich sicher zwei zu drei, aber er, er zieht den dann halt irgendwie selber aufs, äh, aufs kurze Eck und zieht ihn halt knapp drüber. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr tief durchgeatmet. Dann im Anschluss kommt dann die die Szene, die du auch schon angesprochen hast. Moritz, dieser Konter, wo auch irgendwie nicht so ganz ersichtlich war, wie der denn eigentlich entstanden ist. Aber auf einmal sind halt äh, ja Hennings und äh, und Lobinger frei durch. Hennings tankt sich dann da irgendwie links äh, durch den Strafraum. Aber ich glaube, ihm fehlt dann letztendlich, irgendwie hatte ich das Gefühl, einfach die Kraft. Also ich glaube, äh, wenn das nicht die 90. Minute ist und Hennings sich nicht schon komplett abgearbeitet hat, dann kriegt er den Ball irgendwie nochmal in die Mitte und dann steht es da 4-1 weil, weil Lovinger da wirklich auch gar keinen Gegenspieler mehr hat, aber ja, ich glaube, Hennings hatte da einfach keine Kraft mehr.
1: Ja, also tatsächlich ist teile ich deiner Ansicht, dass das komisch war, dass man mit 3 zu 1 führt und man geht in die Nachspielzeit und man sagt, ja Moment, schon gut, dass du da jetzt noch zwei Spieler vom Platz nimmst und ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst, Herr Preußer. Mhm. Ähm, denn das ist hier noch nicht durch. Das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Aber vielleicht ist man da auch in den letzten Wochen einfach ein bisschen von den ähm, Gegentoren, die man in der Nachspielzeit schon so gefressen hat in dieser Saison, äh, ähm, ein bisschen, bisschen vorgeschädigt. Und vielleicht kommen jetzt die Wochen ohne späte Gegentore.
0: Ja, das wäre zu hoffen. <lacht> Aber auch da hätte man, also ich finde, auch da hätte man in den Schlussminuten wesentlich souveräner agieren können. Also was also ich, ich muss es jetzt nochmal sagen, was Kuba da an unnötigen Bällen verloren hat, wo man ganz einfach freie Spiele halt anspielen kann und dann geht er in irgendwelche Risikodribblings, in der eigenen Hälfte, wenn es gerade darum geht, einen Konter einzuleiten, verliert jedes Mal den Ball. Ich habe mich so unfassbar aufgeregt. Das ist, glaube ich, in der Nachspielzeit zwei- oder dreimal passiert. Das kann nicht sein. Dazu hat er jedes Kopfballduell im Mittelfeld verloren, gegen kleinere Spieler. Also speziell in der zweiten Halbzeit hat er mir wieder überhaupt gar nicht gefallen und einfach so viele riskante Sachen gemacht, als es darum ging, einfach in Ruhe souveränen Vorsprung zu verteidigen. Das kann echt nicht wahr sein. es also reg mich da jedes Mal wieder drüber auf, aber ich fand es diesmal echt nochmal, ja, wieder mal besonders
1: hervorstechend. Ärgert mich. Ärgert mich. Womit man, ja, womit man ja wieder so ein bisschen dann bei der Frage ist, woran liegt das denn, dass man diese ähm, Souveränität nicht an den Tag legt. Ist das jetzt wieder ein... ein sind das individuelle Significant Weaknesses oder ist das ähm, halt ein, ein Trainerproblem oder wie auch immer? Ich meine, es wurde ja, ja jetzt bei schon vorher spekuliert, nehmen. ah das Endspiel für Preußer oder wie auch immer. Ja. Ähm, so, also ich würde schon sagen, dass das System, so wie man es jetzt gespielt hat, ähm, möglicherweise das Spiel gewonnen hat. Aber auch ein Grund dafür ist, dass man theoretisch noch mehr Gegentore hätte äh, fangen können, während man auch selber noch mehr Tore hätte schießen können. Es ist halt schon ein spektakulärer Fußball, der so gespielt wird. So. Ja. Also so wie du gegen Darmstadt da aufgetreten bist gewinnst du das Spiel halt nicht 1 zu 0.
0: Also eigentlich und, genau der Fußball, von dem also dem wir uns ja eigentlich vor der Saison erhofft und, und versprochen hatten ja. und über den man sich jetzt ja wahrscheinlich auch gar nicht so große Gedanken machen würde, wenn der einfach auch schon von Anfang an irgendwie so gespielt werden würde und man häufiger mal hoch gewinnt und ab und zu mal hoch verlieren würde. so. Ne, das ist glaube ich ungefähr das, was du meinst. Ja, genau. Ja.
1: Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, es sind Natürlich Aussetzer, die vielleicht aber auch einfach was damit zu tun haben, dass man äh, immer noch, ähm, sag ich mal, im Kopf hat, man hat hier gerade 3 zu 0 geführt, es steht 3 zu 1, man hat extrem viel zu verlieren ähm, und man kommt aus Wochen, in denen man kaum gewonnen hat, mit gemischt mit, dass das System halt auch anfällig ist, ähm, mal zwei oder drei Gegentreffer ähm, zu produzieren. Also ich meine, Torschüsse hatte Darmstadt mehr als genug an diesem
0: Tag. So. Ja, das ist, glaube ich, eben auch ein Punkt, dass man einfach auch gesehen hat, Darmstadt ist halt wirklich komplett eingespielt, ne? Also mhm. die die spielen halt die ganze Zeit dasselbe System äh, mit den mit den gleichen Spielern, mehr oder weniger, und bei Fortuna ist weder das System ein, äh, eingespielt, noch sind sind es halt die Spieler, weil da ja auch extrem viel Fluktuation jetzt irgendwie in den letzten Wochen und eigentlich schon die ganze Saison ja gewesen ist, und die Fortuna ja eigentlich immer noch so ein bisschen ihre spielerische Identität sucht, also das, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun. Ja. Und absolut richtig die Fortuna hatte einfach auch unglaublich viel zu verlieren halt diesen, in diesen letzten Minuten weil dieser Sieg ähm, ja hat einen ganz großen Wert und das konnte man halt auch sehen beim beim Abpfiff ich weiß nicht ob euch euch das aufgefallen ist als dann abgepfiffen wurde ging die Kamera sofort auf Preußer und der hat sich gar nicht richtig gefreut sondern du konntest ihm halt wirklich nur die pure Erschöpfung irgendwie am Gesicht ablesen. so Also es war nicht mal nicht mal richtig Erleichterung, sondern es war wirklich einfach nur so, ähm, die letzte Kraft und die letzte Anspannung wich halt irgendwie so aus seinem Gesicht und es war wirklich nur Erschöpfung. Also sah da wirklich noch erschöpfter aus als, als Rufen Hennings äh, zwei Minuten vorher, wie er versucht äh, Lobinger in der Mitte anzuspielen.
1: Ja. Er wurde er, ja, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz äh, darauf angesprochen, ob ist da nicht ordentlich was bei ihm abgefallen sei. Und ja, er meinte, halt, ja, er wäre einfach nur froh gewesen in dem Moment, äh, äh, dass man halt das Spiel äh, gewonnen hat. So und äh, genau erleichtert, Erleichterung, genau so ist es. Und die Erleichterung, die macht sich bei mir auch breit, weil man jetzt tatsächlich in das Spiel gegen den Tabellenführer geht und nicht schon wieder von Tag X redet, ob am nächsten Tag irgendwie über einen neuen Trainer geredet wird, sondern man hat jetzt einfach drei Punkte gesammelt und ähm, hat das Spiel gegen St. Pauli und ist da wieder Außenseiter und das fühlt sich gerade gut an. Das ist jetzt fast schon ein ein Nichts-zu-verlieren-Spiel, äh, so, oder? Ja, nach dem, was äh, St. Pauli so bisher gebracht hat. Ja. Ähm, Alles wird uns da äh, Lou jetzt noch mal so ein bisschen genauer erzählen. Woran liegt denn eigentlich, dass St. Pauli in dieser Saison so überragend performt?
0: Ja, ähm, also jetzt ganz allgemeingültig möchte ich da jetzt glaube ich auch kein Urteil finden aber es gibt auf jeden Fall viele Faktoren halt irgendwie die dafür die dafür mhm. sprechen also zum einen ähm, ja muss man glaube ich ganz klar irgendwie auf den Trainer hinweisen ähm, an dem hat man letzte Saison festgehalten obwohl man glaube ich noch kurz vor der Winterpause äh, eine ne, eine ne, also nicht mal äh, 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 ja, also ich habe immer super wenig Punkte. Irgendwie acht oder neun oder so. Also es waren, mhm. es war, es, es waren nicht mal Double Digits irgendwie in den Punkten. Mhm. Und hat trotzdem am Trainer festgehalten. Und man hat auch mit äh, Andreas Bornemann im Hintergrund äh, einen Sportdirektor, der extrem gut diese Mannschaft zusammengestellt hat. Ähm, ja, auch das erkläre ich mir natürlich so ein bisschen von von meiner Warte aus. Da komme ich vielleicht noch so ein bisschen zu, was mich da besonders begeistert in der Kaderzusammenstellung. Aber ich glaube, man muss schon deutlich auf den Trainer hinweisen und dass, dass äh, der Fußball, den er sich vorstellt, ja auch schon angefangen hat zu funktionieren, das, das hat man ja auch letzte, letztes Jahr schon gesehen, da sind die, äh, ja, da sind die Paulianer ja auch schon ähm, ja, teilweise komplett durch die Liga durchgeflügt hatten dann glaube ich ja so einen kleinen Spannungsabfall beim, beim Spiel gegen Fortuna, wo sie dann das erste Mal ihr starkes und hohes Pressing nicht ganz so gut irgendwie durchsetzen konnten und... Dann ähm, sahen sie da gar nicht so übermächtig aus, aber allgemein haben sie ja da eigentlich schon angefangen, ähm, damit diese 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 vielen Punkte zu holen, was jetzt eben auch darin gegipfelt hat, dass man jetzt nach äh, dem dem Sieg gegen Schalke am Wochenende nach dem 16. Spieltag schon schon Herbstmeister ist mit 35 Punkten. Und das ist ja auf jeden Fall auch mal eine Ansage. Und ich glaube vor allem, dass man sich auch ähm, ja von von dieser üblen 4 0 klatsche gegen Darmstadt äh, vor vor zwei oder oder vor drei Wochen gut erholt hat. Das hat die Mannschaft, glaube ich, jetzt eher nochmal gestärkt irgendwie äh, ja, draus hervorgehen lassen. Man hat mit jetzt mittlerweile acht der letzten zehn Spiele gewonnen. Eben nach dieser 4 0 Klatsche jetzt auch schon wieder drei Siege geholt. Also die, die kommen auf jeden Fall mit einer, mit einer ziemlich breiten Brust und ja, kommen halt eben auch, ähnlich wie die Darmstädter, extrem eingespielt haben bisher jedes einzelne Spiel mit demselben System gestartet. Es ist immer die Raute, ähm, ähnlich, ähnlich wie der Rosefußball in Dortmund vielleicht, auch vielleicht kann man das am besten damit vergleichen, aber eigentlich noch ein bisschen aggressiver, also sehr hohes Pressing. Man geht sofort ins, ins Gegenpressing, wenn, wenn der Ball, äh, wenn der Ball verloren ist. Aber man hat eben auch sehr, sehr hohe Qualität im Ballbesitzspiel und das ist das was mir am, am an dem kader der der paulianer so unglaublich gut gefällt dass man ein überangebot wirklich ein absolutes überangebot im zentralen und im offensiven mittelfeld hat also auf der auf der sechser auf der achter äh, und auf der zehner position ich weiß noch genau ähm, dass es da einen Moment am Ende der, der Transferperiode im August gab, wo ich mich echt am liebsten entleibt hätte. Äh, das war, als gerade klar war, dass Fortuna Luca Kreins nicht bekommt und ähm, Uwe Klein irgendwie noch hektisch versucht hat, irgendeinen anderen Innenverteidiger nachzuverpflichten. Da, glaube ich, hatten wir irgendwie auch im Podcast eh schon alle gesagt, dass wir davon ausgehen, dass Pauli vielleicht aufsteigen könnte. Und ich habe das, glaube ich, damals gesagt, weil mir das damals schon so gut gefallen hat, wie, wie viele Leute man halt für die Acht und für die Zehn hat. Also einfach kreative Leute mit hoher Pressing-Resistenz, mit äh, ja, die, die halt einen geraden Pass rausspielen können, die was kreieren können, die den Ball in eine Gasse spielen können. Und dann hat halt Pauli noch Marcel Hartel nachverpflichtet aus Bielefeld, der halt einfach, ja, glaube ich, in den letzten drei Jahren zweimal aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Einmal mit Union Berlin, einmal mit Bielefeld. In der ersten Liga kann hat er das halt, glaube ich, bisher nie so richtig auf den Rasen bekommen, aber in der zweiten Liga ist er da immer jemand der in der Mannschaft genau das bringt und Paulia den halt auch noch geholt, während Fortuna da einfach niemand hatte. Und, ja, der schicht jetzt auch gar nicht so sehr raus, spielt aber auch irgendwie Stamm und, ähm, aber rausstechen tun bei den, äh, ja, bei den Paulia dann eigentlich bisher andere, vor auf der 10 ist das mit Daniel Kofi Xere, ähm, ja, so ein bisschen der, der, der große Mittelfeldregisseur, der, äh, ja, auch schon einen Haufen Scorer-Punkte gesammelt hat, ähm Finn-Ole Becker auf der Acht ist jemand, der nach dieser Saison wahrscheinlich in die, in die erste Liga wechseln wird, auch wenn der gar nicht so regelmäßig spielt, aber es ist auf jeden Fall der am höchsten Veranlagte, aber was mir da, ja, was ich da eben so gut finde, der läuft, der sitzt einfach gerade meistens auf der, auf der Bank, weil er eben in einem Formteam ist, aber da gibt es halt irgendwie zwei oder drei Alternativen, die da halt sofort für ihn einspringen können und die die Stürmer vorne äh, bedienen können und da ist natürlich vor allen Dingen auch Guido Burgstahler zu nennen der hat auch schon 14 Tore gemacht ähm, ist auch in der Bombenform und ähm, ja glaube ich ja vielleicht sogar der 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 beste Stürmer den äh, den es in der zweiten Bundesliga im Augenblick so gibt also da muss die Fortuna sich auf jeden Fall auch sehr warm anziehen das Problem ist ja die Personalsorgen sind auf jeden Fall äh, ja über das letzte Wochenende nicht weniger geworden. Was machen wir denn? Und das ist ja, glaube ich, das, äh, ja der der Ausfall, der jetzt am, am drängendsten ist. Was machen wir denn mit dem Ausfall von Adam Bozek?
1: Tja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die du da stellst. Also Moritz, hast du vielleicht einen kreativen Einfall? Nee. Wie, wie sieht es denn mit Simbo aus eigentlich? Ach so. Aha. Äh,
0: ja, also es gibt natürlich jetzt, ähm, ich glaube, da muss man, das ist jetzt auch noch gar nicht so wirklich klar, wie das äh, da ausschaut bei den äh, Rekonvaleszenten, äh, ja. Impfdurchgebrochenen. Also ich glaube bei bei applekampf also Appelkamp wird auf jeden Fall wieder eine Option für den Kader sein von Anfang an. Vielleicht noch nicht unbedingt muss man muss man mal sehen, wie das ist bei ja. Vielleicht ist, kommt Simbo zurück, vielleicht kommt auch Kastenmeier zurück wenn die ja doppelt geimpft sind, glaube ich, ist ja dann immer die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß, dass sie sich dass sie sich früh wieder freitesten können und so weiter. Ich habe auf jeden Fall auch schon überlegt, ob man ja, ob man halt irgendwie Zimbo in eine, in eine Dreierkette halt irgendwie einbauen kann, aber sonst gehe ich eigentlich auch doch fast davon aus, dass man dass man halt mit mit ja mit einer Delku halt auf dieser mittleren Position irgendwie starten wird.
1: Aber das ist schon eine Bank, also also als, nein, nicht eine Bank, eine Hypothek, also die man da den Menschen das Gegenteil was man dem dann da auflasten würde. Wie meinst
0: du jetzt? Zimbo oder
1: Nedelkum? Also ich kann mir eher vorstellen, wenn Zimbo wieder fit ist, dass es wieder zurückgeht zur Viererkette, einfach weil Preußer das eben nicht machen wird, diese zentrale Position mit jemandem, der ja vor allem auch häufig durch schlechtes Stellungsspiel sich aus der Mannschaft gespielt hat, wie Dragos Delku. Ähm, klar ist Botze nicht der Schnellste, aber er äh, äh, hat eben gutes Stellungsspiel und kann Situationen lesen und so. Und das ist ja irgendwie schon ziemlich wichtig da in der Zentrale von dieser Dreierkette, ich könnte mir fast vorstellen, dass es einfach wieder zurückgeht zur Viererkette, wenn es denn einen Rechtsverteidiger gibt. Ansonsten, ja.
0: Ja. ja, du hast schon recht, weil gerade auch in dieser mittleren Position braucht man ja vielleicht noch mehr als ohnehin schon irgendwie eine Körperlichkeit und gerade wenn du dann da irgendwie auch so ein Tier wie äh, Guido Burgstaller halt irgendwie ja. ständig bearbeiten musst und der der muss ja schon irgendwie auch wirklich die ganze Zeit einen Ellenbogen im Rücken haben und ja da fehlt dann halt einfach Botzek sehr und ja, leider ist es dann vielleicht wirklich so, dass man dann gezwungenermaßen zur, zur Viererkette zurückkehren muss. Fände ich sehr, sehr schade, aber
1: ich glaube auch, dass es wahrscheinlich sogar die beste Option ist. Ja, das stimmt. Ja. Letztlich ist es tatsächlich so, dass es momentan der Kader aus dem letzten Loch pfeift. <lacht> und, äh, man dann tatsächlich äh, kreativ werden muss, was man aus den zur Verfügung stehenden Spielern äh, überhaupt noch äh, auf den Platz bringt. Gerade deshalb, und nicht nur wegen dem Lauf, mit dem St. Pauli kommt, ist man natürlich krasser Außenseiter, auch wenn man zu Hause spielt. Also so sehe ich das auf jeden Fall am Samstagabend. Aber das habe ich vor Darmstadt auch gedacht und ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das so ein, <lacht> naja, irgendwie ein Bonusspiel ist. Also klar darfst du dich da nicht aufgeben oder so, vor allem vor heimischer Kulisse. Ähm, aber jetzt mit diesem Sieg gegen Darmstadt im Rücken, ähm, habe ich das Gefühl, das ist halt ein so, ja, wenn halt was bei rumspringt, äh, ganz wunderbar. Man muss sich da irgendwie vernünftig äh, verkaufen und man muss vor allem ähm, da so Sachen, die halt teilweise doch der Fortuna auch abgegangen sind, muss er halt an den Tag liegen, verhalten und wach sein und so. Und wenn du dann gegen Pauli trotzdem verlierst, da ist es halt so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da kann man fast, ja, man kann nur, nur gewinnen oder halt verlieren, aber dann ist nicht schlimm. So. ja
0: ich meine das wichtige Spiel ich meine, es kommen jetzt einfach noch zwei Spiele es kommen jetzt noch zwei Heimspiele vor Weihnachten das wichtige Spiel ist halt das gegen Sandhausen ja. auch weil man also wenn man wenn man da verlieren sollte oder auch bei einem Unentschieden würde ich denken es ist es auf jeden Fall nicht besonders positiv und gerade weil die Sandhäuser ja irgendwie auch unten drin stehen könnte man glaube ich mit einem Sieg gegen Sandhausen dann ja auch ja, ein endgültiges Statement setzen, dass man sich jetzt halt irgendwie wieder Richtung Mittelfeld irgendwie bewegen will. Ja. Ist auch wirklich extrem bitter, dass jetzt wirklich, ja, der eine Zeitpunkt in der Saison, wo die Fortuna mal zwei Heimspiele hat, dass das ausgerechnet jetzt halt in diese Phase fällt, wo, ja, es wieder extreme Zuschauerbeschränkungen gibt. Mal gucken, wie, wie viele Leute letztendlich dann in, bei, den, bei den Spielen halt in der Arena sein werden. Tut mir echt weh, weil irgendwie auch ja, ich glaube, die Fortuna könnte da jetzt auch durchaus mal so ein bisschen den den Support der Fans halt irgendwie brauchen. Werden jetzt ja wahrscheinlich auch ein paar im Stadion sein, aber gegen gegen Pauli pf, so im September oder 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 im April oder so hätte man ja
1: wahrscheinlich ja schon auch deutlich mehr Leute da gesehen. Ja, ich möchte dazu noch sagen, die Fans, also ich spreche jetzt vor allem von mir, könnten halt auch mal den... Support der Fortuna gebrauchen. Ich habe halt wirklich so keinen Bock mehr. Diese Scheiße immer, also jetzt gerade sehe ich ja eh kaum was, aber ich habe keine Lust mehr, diese Spiele im Fernsehen zu sehen. Vor allem, wenn es dann Heimspiele sind, ist noch ärgerlicher und ähm, deswegen, je nachdem, ob das jetzt klappt oder nicht, aber es könnte sein, dass ich das erste Mal seit Corona wieder im Fußballstadion bin. Ähm, genau. Und da wird wahrscheinlich das Ganze drumherum mich schon so selig stimmen, dass ähm, die bittere 0 zu 5 Niederlage dann auch gar nicht mehr so schwer ins Gewicht fällt. Hm, Vertut dich mal nicht, wie bitter auch so ein 1 zu 1 in letzter Minute sein kann. Ah, ja. <lacht>
0: Ja, wobei, also ich glaube, das haben wir echt irgendwie, haben, das haben wir unterschiedlich empfunden. Also es war schon unglaublich bitter, aber ich habe, weil es ja bisher auch mein, mein mein erstes Spiel wieder zurück im Stadion war. Ich habe das in so schöner Erinnerung dieser Tag. Also einfach so nochmal komplett irgendwie zu zu sehen, irgendwie, wie wie unglaublich geil halt Fußball im Stadion ist. Also
1: von daher, äh, ja, meine Daumen sind auf jeden Fall auch gedrückt, dass es klappt am Samstag. Ja, dann werden wir äh, schöne neue Stories aus der Arena hören und hoffentlich mit einem guten Ende für die Fortuna. Wir werden alles Weitere nächste Woche natürlich für euch bis ins kleinste Detail durchleuchten.
0: So sieht's aus. Äh, ja, bis dahin. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Und schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Gut. Ciao, ciao.
1: ciao.